0: Hi en wat leuk dat je luistert naar een nieuwe self love -talk. Dit is alweer de negende podcast die luistert. Um, en daarmee wil ik dus ook als eerst eigenlijk even zeggen dat ik het onwijs bijzonder vind dat de podcast zoveel beluisterd wordt de laatste tijd. We zitten al inmiddels al over de paar duizend views. Of nou ja, geen views natuurlijk. Een aantal keer beluisterd. Um, en dat is ook mede dankzij jou. Dus dank je wel daarvoor. Hoe waardevol is het dat we allemaal meer bezig zijn um, met dit onderwerp en dat we dit ook allemaal doen op onze eigen unieke manier. En dat laatste is eigenlijk een beetje een bruggetje naar de podcast die ik vandaag voor jullie wil opnemen, voor jou wil opnemen. Um, ik wil namelijk graag hebben over het stoppen van oordelen en veroordelen van anderen, maar in dit geval eigenlijk vooral van onszelf. Want je hoort heel vaak om je heen um, oordeel niet zo over een andere Ander. Laat een ander voelen uh, wat hij voelt um, en vrij in wat hem, hem of haar gelukkig maakt. En dit is ook absoluut een advies dat we allemaal ter harte moeten nemen. Maar naar mijn mening zouden we dit ook wel wat meer voor onszelf mogen doen. In de afgelopen self-love talks waarbij ik iemand te gast heb, stel ik altijd de vraag, wat betekent zelfliefde voor jou? En dat doe ik eigenlijk met twee redenen. Eén, natuurlijk om mijn gast en haar invulling van zelfliefde beter te leren kennen. Maar twee, ook zeker om juist te laten zien dat we allemaal een andere betekenis aan het woord zelfliefde geven. Um, en dat we zelfliefde ook allemaal op een andere manier vormgeven in ons leven. En daarmee hoop ik ook vooral te laten zien dat hier geen goed of fout in zit. Dat het antwoord op deze vraag... Um, ook nergens aan hoeft te voldoen. Dat het vooral bij jou als uniek persoon moet passen. En voor mij persoonlijk betekent zelfliefde eigenlijk meerdere dingen. Maar een van de betekenissen die ik hier zelf aangeef... is dat um, zelfliefde voor mij staat voor het willen accepteren van wie ik ben. En het los te laten van wie ik denk te moeten zijn. Van mezelf, maar ook misschien vanuit verwachtingen van anderen. Mezelf juist te kunnen waarderen... Um, voor wie ik ben met alle mooie en minder mooie kanten die ik van mezelf zou kunnen opnoemen. En dit dan als kracht te zien in plaats van iets dat minder is dan wat anderen hebben of juist als zwakte. En ik hoop dat dit niet een hele <laughs> zweverige taal is, want in deze self-love um, hoop ik jou juist een beetje bewust te maken van de labels die we vaak aan onszelf hangen. Uh, en het oordeel dat we voortdurend, grotendeels trouwens onbewust, hebben op onszelf. En dan eigenlijk specifiek in het ervaren van emoties. Hoe we ons voelen kan per dag of zelfs soms per uur ontzettend verschillen. En misschien herken je het wel dat wanneer we negatieve emoties ervaren, zoals angst, verdriet of boosheid, we de neiging hebben om deze emoties, die we eigenlijk niet willen voelen, te beoordelen. En met het term um, negatieve emoties bedoel ik overigens niet dat deze emoties echt negatief zijn als in foute emoties. Maar het is enkel om het verschil tussen de verschillende emoties die we ervaren uit te leggen. Deze negatieve emoties krijgen al vaak automatisch het labeltje dat ze er eigenlijk niet mogen zijn. Of dat we deze emoties eigenlijk niet mogen voelen van onszelf. We mogen al snel niet zo zeuren. Of hebben geen goede reden om verdrietig te zijn... Of we bestempelen onszelf met gemak als aansteller van de dag. We geven onszelf eigenlijk ook niet de ruimte om te voelen wat we op dat moment daadwerkelijk voelen. En dat we dit doen is helaas heel menselijk. Um, en waardoor, waarom we dit doen verschilt weer per persoon. Het heeft deels te maken met de maatschappij waarin we leven. Um, ja, waarin vaak een perfect plaatje wordt vormgegeven. Waarin alles positief, mooi en succesvol is. Um, maar ook zeker onze eigen krachtige mindset speelt een rol uh, hierin of de manier waarop we opgevoed zijn. Was er bijvoorbeeld in jouw jeugd al heel veel ruimte om je emoties te voelen en te uiten of misschien helemaal niet? Hoe we omgaan met emoties is vaak iets wat we onszelf bewust en onbewust hebben aangeleerd. En de gedachten die we hierover hebben idem detail. En juist omdat dit zo menselijk is, lijkt het mij goed om hier tijdens deze self -talk wat bewuster bij stil te staan. Want het is ook zeker iets waar ik in het dagelijks leven wel eens tegenaan loop. Want waarom gunnen we onszelf eigenlijk niet de ruimte en de tijd om deze negatieve emoties te ervaren? En waar heeft dit mee te maken? Het heeft ook vooral te maken met dat stemmetje van binnen. De negatieve zelftalk waar we het eigenlijk al in de eerste podcast over gehad hebben... Het is het stemmetje van binnen dat jou vertelt dat je de emoties die je voelt eigenlijk niet mag voelen. Of dat je ze vooral niet te lang mag voelen. Dat we geen reden hebben om negatieve emoties te ervaren. Of dat we niet sterk genoeg zijn. En zoals we net al zeiden is het trouwens niet heel gek dat we negatieve emoties bestempelen als emoties die er niet mogen zijn. Want we leven in een maatschappij die ons het idee geeft dat alles altijd goed met ons moet gaan. Gelukkig wordt dat beeld wel steeds realistischer vormgegeven. Maar het is ook echt een maatschappij um, ja, dat ons vertelt dat we altijd positief en gezellig moeten zijn. En dat we eigenlijk altijd met een lach op ons gezicht door het leven moeten gaan. Um, dat is hoort hoe het zijn. En lukt dat niet? Dan koop je een chocoladetaart om het op te lossen. In ieder geval, zo wordt ons vaak wijsgemaakt. Echter is het natuurlijk en daar hoop ik dat je het met mij eens bent, een vrij onrealistisch beeld om je altijd maar goed te voelen. Het zelfs onhaalbaar, want het is gewoon letterlijk niet hoe het leven is. Zeker ook niet als vrouw zijnde, want als je alleen al kijkt naar onze menstruele cyclus, waarin in elke fase andere hormonen een grote rol spelen, die elk invloed hebben op ons gemoedstoestand, is het bijna onmogelijk om je de hele maand goed te voelen of eigenlijk gewoon de hele maand hetzelfde te voelen. Maar doordat dit beeld wel geschept wordt door de maatschappij of de media, maar zeker ook door onszelf, omdat we heel erg de wens hebben om altijd positief en optimaal energiek te zijn, kan het hebben van een mindere dag bijna als falen voelen. Het kan soms zelfs voelen alsof het ons eigen schuld is dat we even niet lekker in ons vel zitten en alsof er eigenlijk helemaal geen ruimte mag zijn om ons zo te voelen. Kortom, we hangen hier voortdurend een waardeoordeel aan en we veroordelen onszelf hierop. En zoals ik net al zei, is het ook iets waar ik zelf tegenaan loop en wat ik ook heel lang gedaan heb. En nog steeds soms trouwens, want ik betrap mezelf hier wel eens op. Um, maar ik ben hiermee aan de slag gegaan en ik heb hier best wel wat research naar gedaan. En dat is ook de reden dat er op Healthy Wanderlust al meerdere artikelen staan, um, waarin ik geschreven heb hoe, over hoe je liefdevol en positief kan omgaan met een off-day. Of nou ja, eigenlijk gewoon een baaldag. Want die dagen hebben we allemaal wel eens. Maar voor mij persoonlijk was het niet veroordelen van zo'n dag echt een hele leerschool. Ik kon mezelf namelijk echt ontzettend opvreten als ik niet lekker in mijn vel zat. Want het hielp niet om creatief te zijn, niet om productief te zijn. Sociaal zijn ging op dat soort dagen echt niet vanzelf. En daarnaast vond ik het vaak echt de grootste onzin. Want wat was er nou eigenlijk aan de hand? Um, ik vond namelijk heel vaak dat ik niet een goede reden had om niet lekker in mijn vel te zitten of om verdrietig te zijn of om zaggereinigd te zijn. Nou ja, whatever, wat je ook kan voelen op zo'n baaldag. Ik kon het heel vaak niet plaatsen en dat zorgde bij mij heel erg voor frustratie. Het gevolg hiervan was, was dat ik eigenlijk mezelf voortdurend een standje gaf voor de emoties die ik op dat moment al voelde. Dus dat is eigenlijk heel dubbel op. Um, ik gaf mezelf namelijk helemaal niet de ruimte om me zo te voelen, want... Dat de gevoelens die ik toen had, op dat moment had, euh, zorgde ervoor dat ik niet bruisend van de energie en vol inspiratie achter mijn laptop kon zitten. En op een gegeven moment um, ja, begon ik dit patroon te herkennen. En dan ook vooral de manier waarop ik met het ervaren van deze emoties omging. En het gevoel eigenlijk alleen maar op deze manier versterkte. Eigenlijk was ik dus um, door mezelf te veroordelen op dat moment alles behalve lief voor mezelf. En dat was op dat moment een streven dat ik had. Dus zoals ik net al zei was ik een beetje research gaan doen naar dit onderwerp. En dat zorgde eigenlijk voor hele mooie inzichten. Um, zo weet ik nog dat ik ergens las dat er een verschil zit in jezelf beoordelen en jezelf observeren. Dat je jezelf beoordelen vaak juist leidt tot onzekerheid en jezelf observeren tot groei en ontwikkeling. En op dat moment was dat voor mij de reden om dit te gaan testen. Want ik wist ook heel goed dat deze manier van handelen en denken een patroon was geworden die niet bepaald bijdroeg aan juist goed voor mezelf willen zorgen. En voor mij is het verschil dat het observeren um, van het ervaren van negatieve emoties veel minder zwaar voelt. Maar ik de emoties tegelijkertijd wel meer kan ervaren. En dat klinkt misschien een beetje gek en dubbel, dus ik zal het proberen uit te leggen. Maar wat we eigenlijk doen wanneer we onszelf geen ruimte geven om negatieve emoties te ervaren, is dat we deze emoties als het ware proberen af te vlakken. Ze mogen er niet zijn van onszelf en daarom mogen we ze ook eigenlijk niet voelen. Wat er dus eigenlijk voor zorgt dat je probeert om deze emoties als het ware uit te schakelen. En het kan zelfs zo zijn dat um, wanneer je dit regelmatig op dezelfde manier doet, dat we hier zo goed in worden dat we bepaalde emoties en gedachten helemaal nooit meer onder ogen komen. Het gevolg hiervan is vaak juist dat het veel zwaarder voelt om dit gevoel voortdurend met je mee te dragen. En daarnaast heb ik gemerkt dat het enkel observeren van mijn emoties ervoor zorgt dat ik eerder geneigd ben om te denken in oplossingen. Um, terwijl je hoeft natuurlijk niet altijd een negatieve emotie op te lossen. Dat kan trouwens ook niet altijd. Maar ik kan door deze blik op mijn emoties, om het zo maar even te schrijven veel beter bedenken wat ik zou kunnen doen... waardoor ik me beter of rustiger of meer content voel. Het observeren geeft mij namelijk de mogelijkheid... om even wat bewuster stil te staan bij de emoties die ik ervaar. Dus door niet te zeggen tegen mezelf van... wat een onzin, um, ben je hier helemaal geen tijd voor... of um, net te doen alsof die emoties hier niet er niet zijn... is het juist een manier... Of een mogelijkheid om mezelf af te vragen van waarom ervaar ik die emoties en waar heb ik behoefte aan. Het is dus een andere manier van um, de emoties ervaren en eigenlijk op een liefdevolle manier te kunnen denken van oké, okay, wat voel ik, waar komt het door en waar heb ik behoefte aan. En dit is misschien juist soms wel een stuk confronterender. Om echt stil te staan bij je emoties en je af te vragen waar deze emoties vandaan komen en wat ze met je doen. Maar hierdoor je, uh, begrijp je jezelf wel een stuk beter. Uh, waarbij het voortdurend veroordelen van je emoties met gedachten als wat een onzin. Hier heb ik toch geen tijd voor. Anderen hebben het veel zwaarder, dus ik mag me niet zo voelen. Of nu, nu ben je wel weer lang genoeg verdrietig geweest. Dat is ook zoiets hè, dat we een tijdindicatie hangen aan het mogen voelen van een emotie. Of um, laat je lekker je hele dag hierdoor verpesten, die herken je misschien wel, daar was ik heel goed in. Want eigenlijk helpen deze emoties totaal niet. Ze zorgen er zelfs voor dat alles misschien wel tien keer zwaarder voelt. En in sommige gevallen zorgt het er ook voor dat je onzekerheid enorm gevoed wordt. En dat is vooral het advies eigenlijk dat ik vandaag aan jou wil meegeven... Om je eens bewust te zijn um, van de labeltje, labeltjes die je zelf hangt aan de emoties die je voelt. Of in hoeverre je eigenlijk hartstikke streng voor jezelf hierin bent. Want eigenlijk is dit naast een mooie vorm van zelfliefde ook een vorm van selfcare. Um, ik zal het artikel trouwens um, even linken in de beschrijving waarin ik het heb over liefdevol omgaan met een off-day. Mocht je dit interessant vinden. Want... Daarin omschrijf ik ook dat het juist een mooi moment is voor self -care. Omdat je op een mindere dag of een moment waarop je niet lekker in je vel zit... ...dat je dat juist kan zien als de mogelijkheid om even stil te staan bij jezelf. Zonder oordelen, maar gewoon door te observeren. Want misschien zit er onder deze emotie die je ervaart wel een boodschap. Iets waar je even wat meer aandacht aan zou moeten besteden. Een blokkade in jezelf die verholpen moet worden of iets waar je al langere tijd eigenlijk geen aandacht aan durft te schenken. Of misschien, dat kan natuurlijk ook heel goed... is het een signaal van je lichaam dat je niet serieus neemt. En dan kan je met de juiste self in actie komen... en het zien als een mogelijkheid om beter voor jezelf te zorgen. Soms is zelfcare ook tegen jezelf durven te zeggen... oké, okay, je voelt je nu zo en eigenlijk is het helemaal niet prettig of gewenst... maar het is oké. Okay. Dit soort dagen mogen er zijn... En heel eerlijk, ze horen ook gewoon bij. Het is een vorm van zelfliefde dat je alle emoties mag voelen en ervaren. Dat je verdrietig mag zijn, of mag balen, of teleurgesteld mag zijn. En het is een vorm van zelfliefde om je vervolgens af te vragen of het helpt om jezelf even nog verder de grond in te stappen, Stampen met totaal niet helpende gedachten. Door tegen jezelf te zeggen dat je je eigenlijk niet zo mag voelen of dat het je eigen schuld is, of dat je het verdiend hebt. Het is helaas nogal menselijk. Door het jezelf nog moeilijker te maken of jezelf juist te straffen... wanneer je niet goed in je vel zit, wanneer je een fout hebt gemaakt... of wanneer je je juist super onzeker voelt. Maar, en daar hebben we het in andere afleveringen ook al over gehad... kan jij wel de controle nemen over deze gedachten... en dit ook probe proberen bewust los te laten... Om emoties simpelweg te ervaren zoals ze zijn en jezelf juist af te vragen wat je op dat moment nodig hebt. Wat helpt wel en wat helpt niet. En daarin is het ook belangrijk om te onthouden dat daarin dus geen goed of fout antwoord is. Of nou ja, misschien wel gewoon een goed antwoord. Um, en dat betekent alles wat voor jou op dat moment goed voelt. Dus een tip die ik je in dit geval zou willen geven, en dit is ook iets wat ik mezelf... Um, Heel vaak als tip geven, in ieder geval wat voor mij heel goed werkt, is op het moment dat je negatieve emoties ervaart, om alles wat van jezelf eigenlijk moet of wat zo hoort te zijn, los te laten. Gedachten als ik moet sterk zijn of ik hoor mij niet zo te voelen, vallen waarschijnlijk eigenlijk echt wel onder de categorie negatieve zelftalk en helpen jou totaal niet om meer rust te voelen in de emoties die je ervaart. Het helpt jou ook niet om te kunnen luisteren naar je lichaam en jezelf te kunnen afvragen wat je nodig hebt. Daarnaast denk ik dat het ook goed is um, om je bewust te zijn dat je jezelf met dit soort gedachten wijs maakt dat je minder sterk bent wanneer je even niet goed in je vel zit. Terwijl het natuurlijk helemaal niet zo is, want iedereen heeft dit soort dagen. Negatieve emoties horen er net als positieve emoties gewoon bij. En het is juist misschien heel mooi om te zien dat negatieve emoties jou ook heel veel kunnen leren over jezelf, maar ook over datgene wat je misschien heel hard nodig hebt en waar je niet zelf, nou ja, misschien bewust bij zil zou staan. Dus probeer de controle te nemen over deze, uh, ja, veroordelende gedachtes en probeer vooral de focus te leggen op helpende en verzachtende gedachtes. Voor mij helpt het heel erg door gewoon letterlijk tegen mezelf te zeggen van let it be, Laat het er gewoon zo zijn en door mezelf af te vragen van waar heb ik nu behoefte aan en wat heb ik nodig. En om daarom dus heel erg te helpen of heel erg te denken in helpende gedachtes. En ik hoop dat deze inzichten en tips jou wellicht zullen helpen om liefdevoller met jezelf om te gaan. En om jezelf op een minder moment of op een baaldag nog steeds mooi, krachtig en uniek te vinden. Want dat ben je zowel op de dagen waarop de zon schijnt en de dagen waarop het regent. Zie het ook maar gewoon zo. Want net als de zon en de regen, die elkaar ook nodig hebben als een bepaald balans, is dat hetzelfde met emoties. Nou, voordat deze zweverige praat het helemaal overneemt, uh, sluit ik bij deze zelfloftak deze af. Ik um, hoop dat ik je heb mogen inspireren en dat je het fijn vond om te luisteren naar weer een nieuwe zelfloftak. En mocht je dit nou een interessant onderwerp vinden, dan zou ik je aanraden om de eerste. Zelfloftak, over negatieve zelftak te luisteren. Uh, waarbij we het ook heel erg hebben over de controle nemen over je eigen gedachten. En vooral ook over de invloed die het heeft op jouw gemoedstoestand en zelfbeeld. Dus um, ja, mocht je het trouwens leuk vinden om nog iets met mij te delen na het luisteren van deze podcast. of om mij gewoon een berichtje te sturen. geloof mij als ik zeg dat ik dit alleen maar onwijs leuk vind. Um, so don't hold back. Dit kan via mijn Instagram, healthywonderlust.nl, via de website of via de mail. Maar om het allemaal even makkelijk te maken, zal ik alles even in de beschrijving hieronder zetten. Um, en dan wens ik je voor nu een hele mooie dag toe. Geniet ervan en vergeet vooral jezelf niet heel veel liefs. Bye!